0: Welkom bij de Costel Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom
1: bij Costel Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Ik ben Luc Willems. Naast mij zit Axel Meppedi. Hoi, hoi. En terras zijn Richard Bergmans. Goedendag. En Joris Jansen. We gaan een gesprek over Greenon, een radicaal andere manier van werken voor organisaties gebaseerd op de manier van werken van commandos. Allereerst wil ik onze gasten uh, introduceren. Richard, je bent oud-commando sergeant en nu ondernemer met als doel de lessen uit je militaire verleden toe te passen op organisaties. Als co-auteur van de boek Guinon maakt hij veel los als het gaat om de parallel tussen twee oogenschijnlijk compleet verschillende werelden. En naast je zit Joris Janssen. Ook auteur van het boek Greenon, Volgens mij hebben we er vijf mensen aan gewerkt. Dus een aardig deel van het team hebben we hier vandaag compleet. Innovator, topondernemer met drie patenten op je naam. Je houdt je veel al bezig met strategische vraagstukken binnen je onderneming Lucy. Een digitaal platform voor de zorg. En mede door je interesse in zelforganisatie ontwikkelt je bewondering voor de manier van organiseren van commando's. Het boek Greenon is daarvan uh, het uitvloeisel. En voordat we het daarover gaan hebben, beginnen we even bij jullie als persoon. En voor degenen die die podcast al hebben geluisterd, waaronder jullie, weten jullie al wat die vraag gaat worden. Om te beginnen bij uh, jou, Joris. Wie is je vader? Wie is je moeder?
0: Ja, ik, um, um, ik, ik, ik zat vanochtend in de, in de auto toen hierheen. En uh, toen hoorde ik die vraag voor het eerst. En toen uh, was ik al een beetje van... Oh jeetje, dan nou moet ik iets gaan zeggen van mijn ouders. Gelukkig heb je kunnen nadenken. <laughs> dus ik heb even kunnen nadenken. <laughs> uh, nee, mijn vader... Uh, nou, ze zijn allebei gepensioneerd uh, ondertussen. Maar mijn vader heeft eigenlijk zijn hele leven als boekhouder gewerkt bij de krant. Mijn moeder uh, als maatschappelijk werkster... bij een uh, opvanginstituut uh, voor, uh, voor vrouwen en kinderen. Um, en uh, ja, uh, ik denk een... Ze waren altijd... Uh, ik denk, ja... Hoe, hoe dat nou past hè, bij mij, of hoe, hoe mijn uh, huidige carrière daar, uh, of hoe ze daar invloed op hebben gehad. Um, ik, uh, ik denk, ze waren altijd erg op de, op de achtergrond. Het was, het was, hè, je stelde jezelf niet te centraal. Um, ze waren voorzichtig. Ze vonden het ook best wel gek toen ik ging ondernemen. Um, uh, maar de, de, het morele kompas en de normen en die, die ik daaruit mee heb gekregen is wel dat, je, dat ik niet iemand ben die heel erg centraal de leiding neemt. Of zo. Ik probeer het altijd vanuit de achtergrond te doen um, en zo richting te geven. Ik voel me ook vaak niet heel comfortabel om heel erg op de voorgrond te treden. Uh, en, en dat heb ik hen ook namelijk nooit zien doen. Ja, ja, ik kwam alvast dat er wel een drempel voor je was. Wil je dat dan wel gaan doen in je onderneming? Uh, ja, dat was ook soms... En is, ja, en ook wel... Ik, ik had wel moeite met conflict. Dat hadden zij, denk ik, ook wel. Uh, dus dat heb ik echt wel moeten leren. Want daar zitten ook wel uh, hele uh, waardevolle kanten in ja, soms. Zeker. Um, en ook soms moet je wel vroeg ontstaan natuurlijk. Dus dat waren wel, uh, wel di ja, dingen die heel erg uit mijn comfort zouden waren. In
1: Want hoe is dat dan nu voor je om je, je verhaal samen met uh, Greenon of
0: of Fund uh, naar, uh, naar buiten te brengen? Ja, ik ooit op een soort lijstje gehad dat ik nog wel een boek wilde schrijven. Maar dat ik wel anoniem wilde blijven. Uh, nou, die angsten, ja. daar ben ik ja. ondertussen wel overheen. Dus uh, nu, heb ik, nu is dat boek eens een jaar geleden uitgekomen. En hebben uh, ondertussen best wel veel in de media geweest en in het nieuws geweest en in podcast geweest. Dus, dus, maar dat was ook wel een, een, een weg omhoog, zeg maar. Ja, ja, klopt. Mooi, fijn dat je bent. Richard, je voelt de vraag aankomen.
2: Ja, ja zelfde vraag. Um, nou, ik denk een heel traditioneel gezin. Uh, mijn vader die, die werkte heel veel. Mijn moeder was thuis voor ons, voor de kinderen uh, aan het zorgen. Um, mijn vader, ik denk toen ik een jaar of vijftien was, uh, voor zichzelf begonnen. Um, uh, een eigen verbouwbedrijf uh, gestart. En ik denk dat, dat mijn klik met Defensie gekomen is via de kant van mijn moeder. Mijn opa, dus de vader van mijn moeder, die was commando. Um, en mijn oom ook. En via die weg eigenlijk uh, zo bij Defensie beland. Ik denk dat het altijd al uh, aan mij besteed was om, om in ieder geval bij Defensie te gaan werken. Nooit zin gehad om te studeren. Nu wel heel erg de, de behoefte om, om te, te leren uh, ja. van, naar andere mensen te kijken. Maar van je nooit gehad, ik wilde gewoon bij Defensie werken. Wat trok je erin aan? Ik denk wel de broederschap, de, de, de band, de echte band of brothers. Dan moet ik eigenlijk gelijk uh, denken over hoe
3: je dan bijvoorbeeld in, in je jeugd was. Ik kan me voorstellen dat je dan wel uh, heel veel, heel veel graag met je vrienden optrok en, en daar dan ook heel erg uh, heel veel waarde aan hecht.
2: Ja, ik, vroeger had ik heel veel vrienden, nu uh, een stuk minder en dat komt echt door mijn tijd bij Defensie. Heel veel vrienden verloren omdat ik gewoon heel veel tijd van mijn leven niet thuis ben geweest. Ja. Uh, maar ja, heel, heel veel met vrienden. Uh, Voorheen redelijk sportief, niet buitensporig sportief. Um, ja, en wel fysiek altijd heel veel uit mezelf willen halen. Ja. Was je opa
3: dan ook iemand um, die, die zijn kleinkinderen dan, dan uh, bijna inspireerde of zo? Of er heel veel vertelde dat je daardoor echt een wereld voor je zag van... Oh wow, gaaf, daar wil ik misschien ook wel heen.
2: Nee, ik heb dat toen niet echt meegekregen de tijd dat mijn opa uh, commando was. Toen was ik nog heel jong. Um, ik heb wel achteraf gehoord, om, ja, omdat ik ook commandant ben geworden dat het, hij een heel markant persoon was. Um, en ik denk toch dat er iets in mij uh, ja, wel altijd getrokken heeft om naar de Defensie te gaan. Ook omdat mijn oom en mijn broer bij de Defensie zitten. Um, ja, dat het toch wel um, iets in mij altijd gezegd heeft van, ja, daar, daar moet je ook naartoe. Maar dat is wel een wereld die, die voor jou geschikt is.
3: Ja, ja. Gaaf. Ik... Um... Als ik, als ik zo even aan defensie denk, weet ik niet hoe het bij jullie zit, maar dat, dat stel ik me altijd wel voor, dat zijn de gasten, dat, dat, is, dat is super tof. Um, maar ook heel erg moeilijk om binnen te komen. Um, hoe was het proces voor jou? Naast dat het lichamelijk is, ook gewoon mentaal, daar spraken we net al even, even kort over, dat, dat vergt toch
2: wel heel veel. Ja, ik ben er al sinds de jongens af aan mee bezig geweest. Dus gelijk vanuit de middelbare school gesolliciteerd bij Defensie. best wel wat tegenslagen gehad, want ik ben twee keer afgekeurd... om überhaupt bij Defensie te komen. Uh, en pas de derde keer aangenomen. Um, en toen bij een reguliere 1 uitgekomen en zo doorgestroomd naar de commando's... waarbij je weer gekeurd moest worden, weer afgekeurd werd. Uh, dus ik heb best wel wat tegenslagen gehad. Maar ja, uiteindelijk de aanhouden wint. Uh, en dat heb ik wel geleerd in het leven. Als je iets wil bereiken en je... je Laat er heel veel dingen voor, dus zeg nee tegen heel veel dingen... dan kan je focussen en dan, dan kan je ook echt wel alles halen wat je wil. En ik ben er echt heilig van overtuigd.
3: Ja, ja, gaaf. Als ik dan mijn, mijn tweede aanname even gelijk uh, op, op tafel gooi... Uh, naast dat het uh, lastig binnenkomen is, en dat, dat bevestig ik nu ook wel... Uh, om dan een bruggetje te maken naar, naar organisaties... Dan, dan, dan stel ik me eigenlijk voor dat het twee volledig extreme van elkaar zijn. Het leger, de commando's, de special forces en in een bedrijfje organiseren. Um, daar hebben jullie met dat boek wel een brug in, uh, in gevonden. Kan je, dat, kan je dat zo even... even, even ook misschien uitleggen, neerzetten... Hoe je, hoe je dat zelf ziet?
2: Nou, ik denk dat je al zegt... Uh, in één ademteug dat Defensie en Commando's... hetzelfde zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Uh, dat is ook de reden waarom ik weg ben gegaan... bij mijn vorige eenheid. Defensie is... heel hierarchisch. Uh, en de Commando's... of de Nederlandse Special Forces, die zijn... wat meer autonoom. Uh, zelfsturend. Um, en ik... Dat heeft me altijd wel aangesproken. Dus als we, en dan kan je ze direct het beste denk aan Joris vragen. Want ik zie er ook niet uit als stereotype commando. Um, dat is ook niet van belang. Maar de manier van de omgang. Ik denk dat dat het onderscheid maakt. Uh, tussen een special forces operator en een reguliere... Militair binnen de Koninklijke Landmacht of binnen Defensie?
0: Ja, ik denk toen we begonnen met het boek... Hè, um, een van ons, of twee van onze andere co die kwamen eigenlijk elkaar tegen op een feestje. En die uh, vatte het idee op om eens bij elkaar te komen... om te kijken of we die werelden bij elkaar konden krijgen. En... Um, toen ik daarvan hoorde, was ik eigenlijk heel sceptisch. Want ik had helemaal niet... Ja, wat, wat kunnen we nou, wat, wat, hoe past het? Ja. De manier van werken van Lucy... waarin we hè, veel meer... met vrijheid en verantwoordelijkheid uh, willen werken. Nou, heel goed bij de commando's. Uh, dat zijn toch van die Rambo's... die, uh, die vooral heel stoer zijn en zo. Ja. En toen we in gesprek raakten... Uh, toen we met z'n vijven bij elkaar zaten, uh, toen ontdekte ik eigenlijk dat het juist heel erg gaat over de menselijke kant van samenwerken en dat het helemaal geen stoere mannen waren, maar juist allemaal mensen, mannen die, die, ja, die toch ook wel heel erg bezig waren met hun rol en samenwerken en kwetsbaarheid en, en, en daardoor juist een heel sterk team werden. Ja, want kun je een notendop samenvangen, samenvatten wat die
1: andere manier van werken is die jullie belichamen met Guinon?
2: Nou ja, heel veel mensen hebben het altijd over een andere manier van werken. Maar ik ben niet anders gewend. Dat is namelijk in mij opzicht gewoon normaal doen tegen elkaar. Mensen met respect behandelen. En daar krijg je heel veel terug. En hoe we dat doen, ja, dat, dat, dat is, vind ik niet heel erg anders als binnen andere bedrijven. Omdat ik niet anders gewend ben. Maar ik denk als ik het aan jullie vraag, wat, wat maakt het anders? Dat jullie daar een hele andere mening van hebben.
1: Nou, je wil een manier van werken introduceren bij organisaties, dus, dus blijkbaar is er een verschil. Wat is het verschil?
2: Nou, ik, ik denk sowieso de, de hiërarchie, dat, dat we die niet hebben of minder hebben um, en dat we echt uh, mensen behandelen vanuit hun kracht. Functioneel meerdere, zoals wij de bin-defensie zeggen. Uh, de specialist heeft altijd gelijk en die bepaalt hoe we zaken aan gaan lopen. En dat is wel heel erg identiek met hoe jullie uh, Lucie hebben vormgegeven.
0: Voor ja, en de voordelen is daar dat je kan sneller beslissingen nemen. Je krijgt vaak betere beslissingen. Mensen voelen zich fijner en ook veiliger. Um, er is meer motivatie. Uh, het werk wordt er uiteindelijk veel efficiënter van. Um, er wordt veel meer gericht op purpose, boven uh, winst. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal elementen die gewoon gegroeid zijn binnen ons bedrijf Lucie. Uh, over die jaren, omdat we die gewoon zelf als, le als leiders belangrijk vonden. Maar die je dus ook terug ziet bij, uh, bij de special forces. Um, ja, dus, ja, dus het is een beetje vanzelfsprekend geworden. Dus het is best wel moeilijk voor ons ja. om ja. nou te identificeren wat het nou bijzonder maakt. Ja, nou, ik denk dat als we zo over doorpraten, dat we hem vanzelf inkleuren.
1: Ja. Uh, ik, ik hoor iets aan de, aan de resultantenkant. Hè. Dat levert meer motivatie op en meer
0: betrokkenheid en oh, ja. kortere lijnen. Uh, maar in de manier van organiseren,
1: uh, hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, dus we werken eigenlijk zonder managers. Uh, we zijn uh, Een paar jaar geleden uh, was, ik, was ik manager van een, van een team van 25 mensen. Daar werd ik heel, uiteindelijk heel treurig van. Dat vond ik helemaal niet leuk om die rol te hebben. Dus toen heb ik tegen het team gezegd. Hey, we kunnen twee dingen doen. Ik ga dit niet meer doen. We kunnen een andere manager gaan zoeken. Dan ga ik iets anders doen met het bedrijf. Um, of we kunnen kijken of we het zonder manager kunnen proberen. Nou, iedereen vond het eigenlijk wel een leuk experiment om dat te proberen. Toen hebben we eigenlijk alle werkzaamheden die ik deed, hebben we opgeschreven. Een, lijst, een grote lijst van gemaakt. En die hebben we verdeeld over, over de teamleden. En waarvan we dachten, die, die kan dat er wel bij doen. En die kan dat er wel bij doen. En toen was mijn baan ineens weg. Ja. En, um, en het werkte ook nog. Uh, dat, was, dat was een beetje echt wel een, een, een kantelpunt, waarin ik me realiseerde van, hey, het kan ook echt wel heel anders. En ik had super superveel tijd over om me weer met de inhoud bezig te houden. En daar kreeg ik heel veel energie van. Um, uiteindelijk hebben, zijn we in aanraking gekomen met een methode die heet Holacracy. Um, zijn we dat gaan toepassen, want het leek eigenlijk best wel op wat we, waar we mee begonnen waren al. En hebben we dat in het hele bedrijf uh, geïntroduceerd. Ja, nu werken we dus zonder managers. Uh, heeft iedereen hele duidelijke afgebakende rollen... waarbinnen zij de baas zijn, de CEO zijn... en alle beslissingen nemen. Uh, hebben we daardoor veel minder overleg nodig? Um, kunnen we veel sneller schakelen? Etcetera, cetera. Ja, en hebben we heel veel aandacht voor cultuur in het bedrijf? Omdat je wel mensen mee moet nemen in deze manier van werken... want we zijn dat gewoon verleerd. We kunnen dat niet meer. He, dus als mensen bij ons binnenkomen... en die komen bijvoorbeeld van een, van een corporate af of zo... dan zijn ze echt wel een half jaar bezig... soms wel langer... voordat ze dit een beetje in de vingers hebben... hoe wij werken. Hoe ziet dat er ongeveer uit?
3: zo'n uh, als ik even een cultuurtraining bij Lucy uh, zeg maar, uh, zou ondergaan.
0: Ja... Yeah. Ja, dat is een jaar. Dat is een proces van een jaar. En dat begint eigenlijk al voordat je bij ons begint. Dus um, net als eigenlijk bij de Special Forces is de selectie best wel zwaar. En niet eens zozeer op jouw kennis en kunde, maar vooral op wie je bent als je persoon... Bent. wat ja. je persoonlijke waarden zijn, of dat aansluit bij ons of niet. Dus uh, een van de dingen die we hebben overgenomen van de Special Forces is de introductiedag. dag waarin we als we een factuur hebben en we hebben genoeg sollicitanten... Dan organiseren we een dag waarin we 30-40 mensen uitnodigen om die dag met ons door te brengen, waarbij wij heel veel vertellen over Lucy en hoe we werken uh, en tegelijkertijd waarbij we hen ook uh, nou ja, uh, kunnen observeren en kunnen kijken hoe ze samenwerken en, uh, dat, en of ze bij onze cultuur zouden passen. Ja, dat, dat klinkt voor mij inderdaad wel als um,
3: een, een, een wat persoonlijke benadering om uh, een cultuur neer te zetten, zeker dat. Uh, een, een papiertje, de, uh, je resume, je, je cv... Dat, dat is echt maar je kennis en kunde. Dat, dat zegt heel weinig. Bijvoorbeeld wat voor gezin je komt. En dat maakt je toch wel vaak echt wie je, tot, tot wie je bent. Uh, en, dat, um, en dat is moeilijk uit je lichaam te krijgen... waar uh, je wel bijvoorbeeld een andere studie kan doen... en dan volledig een uh, andere richting op kan gaan. Um, hoe om, hoe,
2: hoe omarm jij dat?
3: Zo'n zo, zo cultuur-samensmelting... Uh, um,
2: Ah, ik denk dat het van essentieel belang is. Uh, en Ik ben heel blij dat commando's niet selecteren op, op een cv. Want anders, ja. en, en zeker niet op opleiding. Want dan als 16-jarige jongen was ik nooit bij Defensie gekomen. had hadden ze mij niet aangenomen. Um, en ja, heel veel mensen vragen of die zeggen tegen ons... maar wij zijn geen commando's. Dus wij kunnen niet zo'n echt team uh, vormen. Want jullie hebben anderhalf jaar. Daar ben ik het niet mee eens. Want bij bedrijven of, of de band die Joris en ik nu hebben... of Daan en ik, uh, nooit dezelfde opleiding gehad. Maar toch wel dezelfde normen en waarden. En dat is denk ik waar, waar je naar moet kijken. Van heeft iemand de juiste cultuur fit? Wat, wat Lucie nu ook doet. En daarna als ze dat hebben. Dan kunnen we mensen wel kennis en kunnen aan gaan leren. Um, en dan zou je zien dat mensen ook langer binnen een bedrijf blijven. Het, het leuke naar hun zin hebben. Of uh, ja, samen een, een band gaan creëren. En dat kan, kan je best wel makkelijk dat creëren met elkaar. Maar eerst moet je wel de die juiste normen en waarden op hebben.
1: En wat zijn die normen en waarden?
2: Ja, Dat, dat ligt aan het bedrijf. Voor, voor jou, uh,
1: bij jouw oud werkgever, bij de commandos of voor jou bij Lucie, wat, wat, wat zijn zo de waarden die eruit springen?
2: Nou, we, bij uh, het Korpscommandantroep hebben we vijf kernwaarden waar we op selecteren: Moet eer, trots, trouw beleid. Uh. En het mooie is al dat iedereen ze op kan noemen. Ik kan ze ze opnoemen, maar ik weet ook wat ze betekenen voor, voor iedereen. Um, en dat is niet alleen tijdens de selectie, maar dat is gedurende je hele carrière. Word je daarop beoordeeld door je directe collega's in positieve en negatieve zin. Dus dat maakt het wel heel sterk. Jullie werken ook met kernwaarden. En dat is denk ik je DNA.
1: Nou, je kernwaarden meenemen in, in peer assessment. In, in alles. In, in feedback. Dat is natuurlijk wel een mooie, mooie manier om ze werkbaar te maken. En praktisch te maken. Vaak zijn het uh, algemene slogans aan de
2: muur. Zeker, ja. ja. Nee,
0: wat, we, wat we wel heel erg hebben geprobeerd. We hadden ook die algemene slogans in het begin. Om die te vertalen naar heel concreet gedrag. Ja. En dat concreet gedrag komt dan weer overal in terug. Inderdaad, in feedback, maar ook in je salarisbeoordelingen, et cetera, et cetera. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Uh, ja, als je gewoon alleen maar zo'n slogan hebt staan, dan, dan heeft dat weinig impact. Dat leeft niet. Maar als je kan vertalen naar wat je dan daadwerkelijk dagelijks wil zien, dan leeft het veel meer. En, en ook wat je niet wil zien, daar gaat, dat is vaak nog veel belangrijker. Ja, ja. Um, dat, dat, dat vertalen wij dan binnen, binnen SEMCO-stijl
3: vaak uh, als had het sociale contract... Ja. Uh, hoe, hoe wil je met elkaar samenwerken? Dat is naast dat je een handtekening zet, onder uh, hoeveel je salaris, uh, hoeveel salaris je krijgt en uh, hoeveel verlof misschien, is er ook een sociaal, sociaal contract. Wat spreek je dan met elkaar af? Uh, onder welke normen en waarden wil, wil je werken? Uh, welk gedrag willen we wel zien en welk gedrag willen we niet zien? Wat zijn kwaliteitsnormen? Uh, zulke soort onderschrijvingen. Um, en dat is wel heel erg belangrijk voor, voor samenwerking: en dat we uh, weten van elkaar, nou, waar ben je goed in, maar. Stel, er komt een, een nieuwe klant binnen en je bent minder goed in sales... maar je bent wel de vooraanstaande consultant van ja, dan moet, moet er iemand anders gaan kijken. Um, dat vergt ook wel dat er binnen een organisatie uh, uh, leiders moeten ontstaan... Uh, die misschien de informele leiders zijn in plaats van
2: de formele leiders. Kun, kunnen jullie daarin vinden? Bij ons werkt wel altijd... er moet iemand een, een formele leider zijn... Want ook tijdens de vredesbedrijfsvoering op de kazerne moet iemand een handtekening zetten als ik met verlof uh, moet. Maar zeker in de ploeg op uitzending hadden we altijd informele leiders. En wat, en dat, wat doet dat met een team? Dat zorgt ervoor dat, dat, dat het team goed gaat presteren. Uh, en niet dat iedereen naar een bepaald persoon kijkt omdat hij op papier de lijn gegeven is.
3: Ja. Ja, dat, 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 dat onderscheidt voor mij inderdaad wel uh, het expertise omarmen uh, no matter wie je bent. Uh, of of hoe lang je ergens zit. Uh, je hebt een kunnen uh, dat waarschijnlijk gewoon. op uh, een bepaalde situatie, een bepaalde context. Um, gewenst is. Uh, en, en daar moet je dan uh, gebruik van
2: kunnen maken. Ja, ja de Legio-voorbeelden van ons. waarbij uh, in onze context. Dat, ja, ik, ik was sniper in mijn functie. Dat, dat je kan generaal zijn. maar niemand die mij gaat vertellen hoe ik mijn wapen moet bedienen. Ja. En in bedrijfsleven is dat vaak heel. heel anders dan, dan iedereen wil iets over iemand anders. Vinden, vertellen.
3: Ja, ik ja, kan, kan, kan me op zich wel voorstellen. Nu is ook me iets te binnen. Um, um, nu, nu je even sniper zei, en toen werd ik eens helemaal in een andere wereld geslepen. Um, om over twee hele andere werelden te praten. Ik kan me ook voorstellen, je, je doet met je organisatie Treefront, nu heb je ook heel veel uh, trainingen bij ook grote organisaties. Um, nou, als we dat gewoon heel even nou, zwart-wit schetsen, dan wordt een. Misschien in een corporate, het leger of de commando's. Hoe wil je het gewoon dat ik het noem? Dat, het misschien een, dat is voor mij echt een een het, oké, het leger of de commando's uh, als de rode organisatie neergezet. Uh, waar het hiërarchisch is, et cetera. Uh, waar zij misschien uh, nou, heel progressiviteit uh, willen omarmen. En dat misschien anders zien. Wat is dan daarin de grootste drempel die je, die je wel eens... Het moeten overkomen, wil je in gesprek gaan met zulke mensen, dat kan me ook voorstellen als het dan het bestuur bij, je, bij een grote corpus zegt van nou oké,
2: okay, we gaan even um, meer over vertrouwen praten. Nou, laten we dan uh, naar, uh, naar het leger gaan. Nou, ik denk allereerst natuurlijk dat mensen gelijk aan rambo's denken, zeker bij commando's en door, door alle tv-programma's. Uh, dus dat is lastig, dat moeten we echt minuut één al doorbreken. Ja. Uh, en dan zeker voor mannen. Voor, zeker voor mannelijke bestuurders is het heel lastig om commandos te binnenhalen. Want je schaadt gewoon hun trots een beetje. Uh, die zijn heel bang terwijl vrouwen dat helemaal niet hebben. Uh, en, da en dat is zonde. Uh, want ik denk, ja, dat kan je beter aan, aan Joris vragen. Wij zijn helemaal geen ramboos. Um, en misschien wel meer van de sociale kant. Dus dat, dat st ja, stereotype beeld moeten we altijd wel gelijk uh, doorbreken. Ja. Het
1: bedreigt uh, de man op de apenrots.
2: Ja, terwijl dat helemaal niet nodig is. Want iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. Hè? Ja, de ene is nou eenmaal goed in het een en de ander in het ander.
1: Ja, dus dat kan een, een stereotype beeld zijn wat je moet overwinnen. Uh, langzaam, want in het gesprek hebben we de manier van werken al een beetje ingekleurd... Hè, met uh, informeel leiderschap, uh, mensen zoveel mogelijk op eigen expertise beslissingen laten nemen enzovoort. Dus die manier van werken, die, die beschouwen we op dit moment even uh, als gegeven. Even door op, de, op dat punt waar we nu zitten. Hoe gaat het uh, met het verspreiden van de manier van werken? Uh, het, ja. het omgaan met stereotype Rambos, nou, dat, dat is er vast één, weet je, maar... Hoe gaat het? Het boek is nou een jaar uit, zo'n beetje. Wat, wat, wat zijn jullie precies? Wat zien jullie
0: zoal?
2: Ja, ja als, wij, als ik lezingen geef, eigenlijk twee dingen. Eén, dat mensen het heel interessant vinden dat commando's eigenlijk heel sociaal zijn: bijzondere resultaten behalen door op een andere manier met elkaar om, om te gaan. Um, en anderzijds ook wel dat mensen gewoon moe zijn van het altijd maar moeten presteren. En dat uh, Lucie ook een mooi voorbeeld daarvan... die ja, nu een vierdaagse werkweek voor vijfdaagse salaris, omdat ze gewoon tijd teruggeven aan de werknemers. Wat dus belangrijker is dan meer geld verdienen. Dus dat zijn wel twee dingen die, die ik zie. Ik weet niet of jij andere dingen ziet. Nee, nou, ik denk dat het boek is heel goed ontvangen. Um, en ik hoor heel
0: veel mensen om me heen die, die het heel inspirerend vinden. Maar dat ze het nog wel heel moeilijk vinden om nou te zeggen... En nu wil ik dit ook gaan doen, maar waar, waar begin ik nou? Want ja. het is wel... Wel groot die verandering en ik ben maar in mijn eentje en uh, ik wil hier wel iets mee, maar ja, ik weet niet wat ik nu moet doen. En daar wordt, daar, dat is eigenlijk dus, dus wel heel leuk om te zien dat we hebben kunnen inspireren, maar wa, waar de bedoeling was om het ook echt heel praktisch te maken is dat nog niet goed gelukt, gelukt denk ik. Nou, maar dat zien wij ook heel vaak. Ja, ja, de, de, ja. De, de manier van werken. Oh,
1: inspirerend. Ricardo Semne heeft er zelf altijd een mooie anekdote. Ik mocht op een gegeven moment een lezing geven bij een, uh, bij een beroemde sheikh uit uh, Saudi-Arabië. En eerst, de man kwam al anderhalf uur later binnen. Maar iedereen blijft gewoon ze wachten, hè. wachten. Op een moment, dus jij komt binnen, iedereen staat. En Ricardo geeft zijn praatje en af ze en toe. Very inspiring, very inspiring. En Ricardo, so what you're going to do with it? Oh, absolutely nothing. <laughs> <laughs> en dat, dat vatten die in de kern wel wat vaak gebeurt. En wat jullie misschien ook vaak gebeurt Oh, inspirerend, leuk. Ah, misschien uh, morgen? Uh, of,
0: uh... Ja, je moet ruimte maken voor verandering. Ja. En het kost tijd en aandacht en energie. Yeah. En als je die ruimte niet maakt, dan gaat er natuurlijk niks, niks veranderen. Dus dan kan je het wel
2: het boek lezen. Maar ja, dan, dan, dan,
0: dan verdwijnt het daarna weer natuurlijk. Dus ja, en heel veel mensen die
2: vragen ook van, ja, maar hoe moet je dan beginnen? Ja. Uh, want wij kunnen niet alles doen. Ja, een steenvast antwoord is, ja, maar het zijn 16 praktische tips. Je kan er ook één doen of twee. En dan begin je rustig. Zet, zet je in ieder geval een stap, doe je iets. En dan komt dat vanzelf wel. Wat, wat hebben jullie
1: al zien veranderen of zien gebeuren? Dus bij, 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 bij die mensen waar het dan wel uh, op gang komt?
0: Nou, een goede vriend van mij die heeft een uh, start-up um, die echt het boek hebben omarmd. Dus die werken nu met rollen, die zijn helemaal uh, weg van, uh, van managers, die zijn heel erg bezig met hoe kunnen we processen zelf organiseren en maken. Dat vind ik een heel leuk voorbeeld. Uh, die zijn ook meer aan het selecteren op, op kernwaarden uh, en die cultuur. Dus je ziet dat vooral op het gebied van samenwerken. Um, en de, 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 de green ons daaromheen, dus uh, asynchroon werken, meer asynchroon werken, of ja. met minder mensen vergaderen, of, of inderdaad met duid, duidelijkere rollen, zodat, zodat het heel duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft. Daar zit, uh, de, die zie ik vaak als eerste opgepakt worden.
2: Ja. Hoe ja. zie jij dat? Nou, ook wel zeker. Het, het onnodig vergaderen stoppen, of minimaliseren, dat is wel iets wat altijd heel erg aansluit en heel herkenbaar is. Wij gebruiken altijd het voorbeeld van de CIA. En dan Standaard gaat de heel de zaal lachen, omdat ze het allemaal herkennen. Dat Wat is het een de voorbeeld. Ja. Nou ja, de, 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 de CIA heeft een field manual geschreven over hoe je organisaties heel traag kunt maken. Uh, en die hebben een aantal principes. En, en twee daarvan zijn: ga met zoveel mogelijk mensen vergaderen. En, en als er dan een besluit genomen is, trek dat altijd in twijfel. En het grappige ja. is, wij doen dat ook uh, met missies om, om organisaties te te maken.
1: Om, om een te mollen Om zo? te saboteren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is ja, een sabotagehandleiding ja, ja. voor
0: agenten van de CIA. Ja. Dus, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Maar ja, we kennen het wel allemaal, of herkennen het allemaal. Dat iemand, iedereen ja zegt en dan zo'n laatste denk ik van, ja... Zijn wij wel de juiste groep om
3: deze beslissing ja. te nemen? Ja, ja. Dat, is dat wat er in die, in die moet, handleiding moet, staat. Die, moet iemand anders hier nog wat van doen? Ja, precies. Ja, ja, ja. En dan is niemand uh, die, 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 die staat recht achter, of of gaat dat werkelijk aan de slag?
2: Precies. Ja, maar ook het aantal mensen vergaderen. We stelen gewoon elkaars tijd. Oh, ja. zeker. Oh, ja, zeker
3: wel, ja. Nee, vergaderen is een,
2: een kernding.
1: Ja, ja, nee, nee.
3: nee. ook wij zelf, die, 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 die verliezen daar ons wel eens in. Maar het belang is van, oké, okay, jongens, we zijn nu mee bezig. Dus gaan we nou twee vergaderingen in een week van twee doen. aan een tijdje zijn we gaan naar gewoon één keer in de week... of één keer in de twee weken, drie kwartier. Ja, alles is gezegd. Als je voor de rest van de week nog, nog iets nodig of, of iemand nodig hebt... Ik ben, ben een belletje verderop. Uh, en dat scheelt enorm in de tijd. Dus ik wilde net nog vragen van ja, zo'n vierdaagse werkweek. Hè, waar moet je dan in snijden? Ja, daar heb je het antwoord al.
0: Ja, dus ik heb bijvoorbeeld um, al anderhalf jaar geen vergadering gehad met het managementteam Of oh, ja. zo. Dat, dat is er gewoon niet. Dat hoeft ook niet. We bellen elkaar als we iets moeten hebben van elkaar. Uh, we zitten allemaal remote. Hè, dus we hebben geen kantoor meer. Nou, dat ja. scheelt ook heel veel in de vergadertijd eigenlijk vanzelf al bijna. We komen één keer per maand met z'n allen bij elkaar. Uh, elke keer op een andere plek. En dan hebben we een, een leuke dag, een leuk programma. En uh, doen we heel veel juist aan die, aan die cultuur weer. En, uh, uh, en is er tijd voor overleg, face-to-face. -face. En dat is het. Ja. Ja. En dat scheelt heel, heel veel tijd.
3: Hoe hou je dan alsnog als, als mensen bij elkaar? Want ik kan me ook voorstellen, want nou, als je elke dag iets een kwartiertje doet... Dan, dan zal je verder komen dan eens in de maand een uurtje... Uh, of eens in de maand een hele dag. Uh, uh, misschien in dat geval. En mensen, uh, als we naar psychologische basisbehoeften gaan kijken, dan is belongingness toch wel een hele belangrijke factor. En ja. ik kan me voorstellen, als je een heel uh, betrokken wilt zijn, dan is misschien eens in de maand iets doen, misschien wel weinig. Hoe, hoe hou je dan toch.
0: De... Ja, ik denk dat. Ik vind het altijd wel een interessante vraag, want die komt er altijd. Van hoe kan je naar die belongingness creëren terwijl je elkaar niet ziet? Ja, um, maar ik, ik geloof niet dat je die niet ook remote gewoon prima kan, kan creëren. Dus het is niet zo dat mensen niet met elkaar interacteren of communiceren. Dus mensen connecten met elkaar zodra ze elkaar nodig hebben. Um, sterker nog, eigenlijk zit iedereen op dezelfde afstand van elkaar... dan wanneer je in een kantoor zou zitten. Want dan ja, mooi, zitten er ja. altijd mensen dichterbij en verder weg. Nu is iedereen is even ver weg voor elkaar. Iedereen kan mij bellen. Ik zit niet ergens in een hoekje, uh, waar de drie mensen toevallig dichtbij zitten en veel van mij horen. Um, ik, heb, ik heb ook het gevoel dat het soms, als er uh, minder rijke communicatiekanalen zijn, dat het makkelijker is om kwetsbaar te zijn. En die kwetsbaarheid, die maakt die dus juist veel sterker. Um, dus er zitten ook wel echt heel grote voordelen aan juist remote werken en... Uh, die die, uh, die belangingen is. Nou, staan.
1: zeker. Het, het, het vermindert ook maxafstand, wat voor ons een belangrijk uitgangspunt is. Hè. De, de baas wordt heel snel de baas. En uh, de medewerker gaat vanzelf kruipen. En, uh, ook al wil niemand dat. Ja. Maxafstand ontstaat, ja. onbewust of bewust. Um, en fysiek is die veel zichtbaarder dan uh, online. Als je allemaal ja. één tegeltje bent van 10 bij 10 pixels, ben je al per definitie al gelijkwaardiger dan wanneer je. Uh, op een mooi kantoor binnenkomt. En wordt, ik kwam ooit een keer bij, bij de bank, of bij, een, bij de raad van bestuur. Nou, dat was een circus überhaupt om daar te arriveer. Oh, u heeft een afspraak met de raad van bestuur. Dan ontvangen wij u in een aparte ruimte. Weet je? Ik heb nog een foto van een aparte ruimte. Die bestaat dus gewoon, weet je wel, met extra lekkere stoelen en een glaasje waterstand voor me klaar. Nou, dan ga je met een speciale lift, als met een sleuteltje, helemaal naar boven, dat er geen gepeupel onderweg instapt. Boven kom je eerst in een kamer met drie secretaresses, drie dus, en, en, en daarna loop je door naar, naar, naar de grote man dan wel vrouwen, hemzelf. Ja, als je dan nog niet een beetje... Uh, nederig voelt. Uh, maar dat zit dus heel erg... in de, in de fysieke uitdrukking ervan. Online ja. heb je dat inderdaad minder.
3: Ja, uh. ja klopt. Wat doe je op zo'n cultuurdag?
0: Um, we pakken altijd één onderwerp... waar we aan willen werken. en um, We meten gedurende het jaar... op allerlei manieren een beetje... hoe het gaat met de cultuur... En, um, we pakken dan één onderwerp en daar gaan we, daar gaan we aan werken. En dat is uh, soms gaat het over feedback geven... soms gaat het over uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, het kan eigenlijk van alles zijn. En uh, de rollen binnen de organisatie die, die daar verantwoordelijk voor zijn... Die, die organiseren daar dan een programma omheen. En daarnaast gaan we gewoon ook gewoon gezellig met elkaar drinken en eten... en uh, uh, het leuk hebben en lachen en uh, dat soort dingen. Maar we doen bijvoorbeeld ook de Fuck Up of the Month... Ja. Uh, we geven badges voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Uh, we geven badges voor loyalty. Voor mensen die al, we vieren dat mensen er een bepaalde periode zijn. Allemaal dat soort dingen eigenlijk, om die connectie ook te, te versterken. Ja, dat, dat zeg je een paar, paar mooie dingen. Er,
3: er is een reflectiemoment. Uh, ja. Dat is belangrijk. Successen vieren. Uh, erkenning, waardering uh, in uh, bepaalde prestaties. Maar ook, je mag fouten maken. Ja. Um, heb ik eigenlijk twee vragen. In eerste instantie... Um, de, de Fuck Up Friday die komt natuurlijk wel, wel, wel wat vaker voor bij verschillende organisaties. Ik vond het allemaal heel erg mooi. Toen uh, sprak ik een keer met Luc en dacht ik van ja, misschien wordt het een tijd misschien ook wel echt een, een, een exercitie of zo. Dat je, uh, je uh, wordt daar misschien op een podium neergezet en dan, dan moet je even je fout gaan, uh, gaan melden. Als je dan geen fout hebt gemeld dan, zwaai uh, jongen, ben, ben je nou zo perfect. Dat is misschien heel erg gechargeerd. Uh, dus ik ben gewoon echt benieuwd hoe dat, hoe dat daarin in zijn werk gaat.
0: Ja, ik snap wel de zorg. Het voelt bij ons helemaal niet zo. Dus het voelt echt gewoon wel natuurlijk. Je hoeft ook helemaal niks te zeggen. Ja, als je, dat, je geen fout hebt gemaakt. Als je is geen fout, fout hebt gemaakt, heb je geen fout gemaakt. Ja. Dat is prima. Ja. En je mag ook fouten. Anderen nomineren hè, om fouten. En het, is, het moet net een beetje oncomfortabel worden. Dat is het mooiste. En dan terwijl lekker omgelachen kan worden vervolgens. Ja. Want dan doet het het meeste om ook... Gewoon te laten merken van, hé, maar we zijn allemaal uh, hier en we maken allemaal fouten en dat mag en dat hoort erbij. En dat mag ook geld kosten of echt consequenties hebben, dat is nou eenmaal wat het is. Ja, ja.
1: ja, het, ja doen me denken aan een uh, artikel dat een jaar terug uh, verschenen over de schaduwzijde van Netflix. Nou, Netflix is ook bekend, hè, van zo, van, vanwege zijn zelfstuur en zelforganiserende aanpak. Kleine teams werken met rollen, beslissingen lagen in de organisatie, uh, weinig overleg, inderdaad ook um, uh, Shinen noemen ze het daar, waarbij ja. je, je fout deelt. Alleen daar wordt het op een gegeven moment um, in de hiërarchie ook als machtsmiddel gebruikt. Dus van ga jij maar eens even uh, shiny, dan kan het dus ook super onveilig mee worden. dus het, ja. Er is wel een, um, een keerzijde die mensen kunnen ervaren wanneer je alles op tafel gooit, wanneer je dingen transparant maakt. Um, waar Waar wordt die spannend
0: um, bij jullie? Nou, ik, denk niet dat we daar, ik denk niet dat we daar zijn... of dat, dat dit bij ons zo speelt. Het wordt helemaal niet als, als machtsmiddel of zo ingezet. Het is ook nooit een opdracht die je krijgt. Nee. Je hoeft ook niet mee te doen. Je zit wel in de zaal, maar je hoeft, je hoeft het niet per se te doen. Er zijn er altijd wel of twaalf of zo, elke maand. Ja. Weet je wat, die dan benoemd worden. En dan wordt er gestemd over degene die het leukste was. En die, ja. die persoon, die, die krijgt een badge. En die, maar uh, ik denk inderdaad, wat je zegt... daar maak dat je me wel luchtig. Ja, maar, het, maar ook
3: uh, gewoon wat je net zei, jongens. Het goed afsluiten. erom kunnen lachen. Ja. Uh, zelf ook misschien wat, wat meer delen. Um, als jij dat ook uh, hebt ervaren. Ja. Uh, en er niet van, oké, okay, jij was fout. Volgende. Wie is, wie is nu aan de beurt? Uh, dan, dan maak ik het heel onveilig. Um, als we dan over, over fouten maken hebben Richard, en uh, we, we zien dat tegenwoordig wel als een belangrijk element om, om, om te ontwikkelen, om vooruit te gaan um, Als ik het heel even zwart-wit neerzet Als sniper mag je niet missen
2: Ja, nee, fouten, lief, liever niet Fouten als het gaat om, maar om, om, om ik heb leven vaker, en dood weet je? Dat, dat, dat Ja, is nou ja, ik heb een... vaker misgeschoten en een raakgeschoten. geschoten ja. ja, iedereen doet dat Oop. Maar als je het niet kan bespreken word je ook nooit beter Ja en hoe bespreekbaar is het? Heel bespreekbaar. Uh, fuck of the man, dat, dat, ik denk dat dat echt wel uh, bij, bij de commandos heel sterk in zit. Na elke oefensituatie, echte situatie, wordt er gelijk geëvalueerd. Naar nou, verschillende vormen van van Maar ik denk dat de psychologische veiligheid bij ons zo hoog is... dat, dat we alles kunnen evalueren. En dat, is, dat lijkt aan de buitenkant heel hard. Maar dat is heel zacht op, uh, op de persoon. Ook omdat, dat op, omdat we op rollen aanspreken uh, en niet op de persoon zelf. Ja. Maar het moet ook wel, omdat het bij ons om leven en dood gaat, moeten we dat bespreekbaar kunnen maken. Want als iemand een fout maakt, dan kan mijn leven in gevaar gebracht worden. En de volgende keer moeten we die fout namelijk niet meer maken. Dus vandaar dat we het bespreekbaar moeten maken. Um, en iedereen maakt fouten. Ja, daar kunnen we beter maar eerlijk en transparant over zijn. dan dat we. Het wordt toch wel gezien bij ons, want alles wordt namelijk gefilmd met helmcams en cams op, op wapens.
3: Ja, kan je maar beter eerlijk zijn dan dat het via de camera... Ja, daarom. Ja. Ja, ik, ik vond het altijd een heel erg mooi onderzoek van, uh, van, van Amy Edmondson. Hè, van de psychologische veiligheidsguru. Uh, waarin ze um, twee teams naast elkaar gingen zetten. Eén psychologisch heel veilig, andere misschien, uh, misschien wat giftiger. Um, en gingen kijken, wie maakte nou meer fouten? Nou, iedereen had verwacht natuurlijk dat uh, de giftige situatie heel veel meer fouten maakte. Maar aan uh, die werden gemeld. Het was natuurlijk andersom. En waar het psychologisch veilig was, daar waren meer fouten gemeld. Uh, mens, daar voelden mensen zich gewoon veel... Um, veel comfortabeler om die ook te melden. Uh, en daar ging het vooral om, om... eerlijke gesprekken te kunnen voeren. En een eerlijk gesprek, dat is niet uh, zacht... aardig super. Je mag ook gewoon kunnen zeggen... wat, 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 je, uh, wat, wat je vervelend vond. En, en dat, je mag... wel een confrontatie aangaan. Doe het wel... constructief. Uh, zorg dat... het eindigt op een positieve noot. Zoals bij de Fuck Up Friday bijvoorbeeld. Um, maar daarin... zit wel, moeten elkaar inderdaad... in de ogen kunnen aankijken van, hey Richard... sorry maat, het verkloot hier kunnen we samen aan werken... Hè, dat je dit wel gewoon aanpakt als... Hé, je bent wel onderdeel van het collectief... en je staat er niet buiten. Kan je daarin vinden?
2: Ja, zeker weten. Ja. Ja.
3: Hoe, hoe zie je dat, Luc? Nou,
1: ik zat te denken aan iets anders eigenlijk. Uh, we bespreken nu heel een hele manier van werken. Ja, in het begin van, van mij is het heel vanzelfsprekend. Hè? En bij jullie bevalt hij heel goed. Wat is nou filosofisch gezien... of praktisch gezien of hoe dan ook... Uh, waarom zouden zoveel andere... Ja, je dat dan niet doen...
2: Ik denk omdat het gewoon niet vanuit school meegegeven is. Als je kijkt hoe we nu mensen opleiden, nog steeds opleiden. Ja, dat is niet zelfsturend of dat is niet op basis van normen en waarden.
3: Dus vooral vanuit richtlijnen? Ja,
2: nou ja, er moet winst behaald worden. En ik denk over een paar jaar gaat het steeds meer om het maatschappelijk belang. Als je kijkt naar commando willen zijn. Als je dat wil worden moet je in ieder geval niet de intentie hebben dat je rijk wordt. Nee. Uh, dus iets anders drijft ons om commando te willen zijn. Nou, Ik denk dat je dat steeds vaker terug gaat zien bij mensen. Dat dat niet meer financieel gedreven is. Ja. Of niet meer qua tijd is, maar puur qua, ma uh, qua maatschappelijk belang. Wat kan ik bijdragen aan de samenleving? Dat gaat steeds belangrijker worden.
1: En dat een andere oriëntatie ook een andere manier van werken met zich
2: meebrengt. Ja, zeker weten. Ja, ja
0: en er is ook wel... Um, als je in een groep zit en er is, er, er is iemand die heel graag op die aardbrots wil zitten dan ontstaat die hiërarchie bijna vanzelf. Dus het ja. is best wel fragiel. Eigenlijk moet je dus zorgen dat iedereen die in die groep zit... ook wel gewoon die gelijkwaardigheid en die, 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 die eigen vrijheid en verantwoordelijkheid wil. En niet iemand die controle wil uitoefenen op de anderen. Want als je, als je daar één of twee van hebt in die groep... Ja, dan wordt het gelijk heel lastig om, om dat te behouden. Dus, dus ergens is het ergste is ook wel heel lastig. Misschien een kleine groepje kan je het wel creëren. Maar zodra je groter wordt en er zijn er een paar die wel controle willen... of aandeelhouders die controle willen of zo... dan wordt het natuurlijk wel heel lastig... om die manier van werken te behouden. Ja. Dus het zit heel erg bij het type mensen eigenlijk. Ja, en de cultuur. En of die mensen die in dat bedrijf werken... die cultuur ook aan, uh, aan kunnen hangen... en, en of de, ze daar de juiste persoonlijkheid voor hebben. Ja. Ja, en, en sterker nog dat, uh, ik moest even denken aan het voorbeeld van een ondernemer met die
1: we zelf veel werken, van, uh, van Ivy Global dus vanaf het begin af aan begonnen vanuit een zelforganisering en zelfsturende leest hè. zoveel mogelijk aan het bedrijf overlaten en na uh, een uh, paar zingen we, verhip, hebben we toch een onzichtbare piramide gecreëerd want uh, uh, als iemand ergens een beslissing over moest nemen, kwam hij toch even even toetsen, ja. en daar heb je hem al
0: ja. en dan moet je dus niet reageren dan moet je dus zeggen, dat is jouw beslissing niet die van mij, ja maar dat is best wel lastig, ja. want je doet bijna automatisch. Je bent ergens, ben je blij dat iemand komt checken bij jou? Ja. Denk ja, je zelf belangrijk? de leiding neemt. En, ja. uh, uh, en dan moet je dus best wel, uh, best wel bewust al bezig zijn met uh, je eigen gedrag, om dan te kunnen zeggen, oh ja, nee, maar ik wil dat je die beslissing zelf neemt. Dus hadden op een gegeven moment bijvoorbeeld een uh, regel. Toen hadden we nog een kantoor. Dat onder de 500 euro mochten mensen uitgeven wat ze wilden. hoefden ja. ze nergens goedkeuring voor te vragen. En toen werd op een gegeven moment aan mij gevraagd. Mag ik een Playstation kopen voor het kantoor? 450 euro. Uh, of zoiets. Dus ik zei, ja, daar ga ik niet over. Dat moet je zelf weten. Um, ja, nee, maar ik wil het ik wil niet zelf beslissen. Ik durf niet zelf te beslissen. Ik, zei, ja, ik ga het ook niet voor je beslissen. Jij moet zelf maar afwegen of je denkt dat dat gewoon een goede investering is... en of dat het waard is of niet voor, voor Lucy. Nee, de PlayStation is er nooit gekomen. Want die jongen die durfde niet zelf die beslissing te nemen. Uh, ja, en ik dacht, dat is een leuk idee. Prima, maakt mij daarna nou uit. Die, die, die 500 is dat denk ik wel waard voor de cultuur. Maar uh, ja, nou ja beslissingen, beslissingen durven nemen sowieso. Dat is het best wel lastig. Het ja.
1: komt ook in het boek terug natuurlijk. Hè. Ja.
0: Wie, wie neemt nou waar
1: beslissingen over? Ja. Um, ook als ik kijk naar onze manier van werken, die we belichamen en die we introduceren bij bedrijven, is dat eigenlijk mensen in staat stellen zoveel mogelijk beslissingen zelf te nemen en niet
0: naar de baas te kijken, naar de procedure te kijken. Maar het was natuurlijk heel makkelijk voor mij geweest in deze situatie om een soort van met een knikje of met een heel klein normaal norm signaal ja. Ja. eigenlijk al mijn voorkeur aan te geven. En dat was waarschijnlijk genoeg geweest voor hem om het toch te doen. Ja. En ik heb juist dus zo neutraal mogelijk geprobeerd te reageren. Maar dat ga, dat, dat, daar moet ik dan echt heel bewust mee bezig zijn. Want ik heb natuurlijk al neiging om gewoon te zeggen ja is goed of nee. Of weet
3: ik ja, wat. Vaak is het advies of de mening van een leidinggevende ja, is al een besluit. Ja, precies, inderdaad. En, ja, ja, daar moet je wel je voor behoeden. Waar, waar, waar we het net over, uh, over hadden, over uh, controleren. Uh, ik ik lag laat wat leuks. Uh, nu ga ik even jouw laptop gebruiken. Ik weet niet of Apple het zo precies heeft, uh, heeft, heeft bedoeld... Uh, maar je hebt op, een, uh, op een MacBook heb je een control en een command-knop.
1: Command. Heerlijk trouwens. Ik voel, ja? ik, voel, ik voel me al een uh, stuk hè? Uh,
3: maar ertussen zit de option. En het pijltje staat naar beneden naast dat de, die, zeg maar, de, de rechte lijn verbreekt. Met andere woorden, control en command is een option. Uh, dan moet je, dat is misschien iets wat natuurlijk uh, uh, naar voren komt, wat de hierarchie zelf uh, ontstaat. Maar ben je er bewust van, dan kan je nog altijd naar de andere kant op. En dat, vond tof. dat vond ik wel tof. Het, het is inderdaad wel het is een hele makkelijke om mee, om, mee, om mee te gaan. Maar het blijft wel een optie. Ja, je moet je bewust zijn van, uh, van de dingen die je doet. De adviezen die je geeft die bijvoorbeeld een besluit kunnen, uh, kunnen zijn. Um, maar daar moet je je bewust van zijn. Um, dat vond ik wel, 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 wel een gave. Ja, het is misschien wel heel gemakkelijk makkelijk om mee te gaan. Maar het blijft natuurlijk wel gewoon een, uh, een keuze die je zelf maakt. Mooi. Ja, ik uh, kan nog nooit zo zien.
1: Ik ook niet. Ja, command and control. Doe maar
3: denken aan een
2: C2-element.
3: Ja, ja, misschien zijn ze daarom zo innovatief geworden uh, omdat ze zo'n soort uh, kleine heksen in hebben gegooid. Uh, nu, nu het over, over bewustzijn van, van je handelen gaat. Um, um, het, het gaat in jullie boek ook over, uh, over vertrouwen. Uh, je moet elkaar bijna blind kunnen vertrouwen. Um, dan, dan zie ik voor me een, 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 een rij uh, special forces. Uh, hand op de rug. Um, we vertrouwen je ja, waar je ook heen gaat. Um, nu heeft an een antropologe, Jitske, Jitske Kramer... Um, die heeft een, um, um, heeft, een iets, heeft een uiteenzetting gedaan over... Um, naast blind vertrouwen zit ik bewust vertrouwen. Uh, je moet juist wel bewust weten met wie je in een team zit... Um, en daar niet zomaar blind van uitgaan met andere woorden, je moet een expertise, moet je eerst kennen omarmen, wil je men vertrouwen En dat komt wel heel erg terug in ons in ons, um, in ons gesprek hier um, dat is kan me voorstellen ook de essentie van, van blind vertrouwen um, horen jullie daar vaak nog tegenspraak over dat blind vertrouwen misschien wel een beetje dus oogklappen op en, en, en ik vertrouw je maar
0: nou kijk, door de strenge selectie bijvoorbeeld, die, die de Special Forces hebben, die wij ook uh, proberen te hebben, weet je ook wel dat iemand niet zomaar je teamgenoot wordt. Ja. En um, je weet dus ook wel dat, dat die bepaalde skills en kunde en bepaalde normen en waarden heeft, waar je ook wel op kan vertrouwen. En zeker bij de Special Forces is dat natuurlijk superbelangrijk. Die selectiedagen die zijn super zwaar. Maar als je er dan doorheen bent, dan kan je er wel van op aan dat iemand uh, capabel is. Ja. Zie je dat zelf
2: Ja, dat, zeker wel. En, en Ik vind een mooi voorbeeld dat we één keer in de vijf jaar hebben we een reunie. En dan mogen alle mensen die ooit de Groene Baret hebben gehaald, mogen daarbij zijn. Um, en toch komen er elk jaar duizenden mensen. Uh, weet ja. je, die dan een band gecreëerd hebben, elkaar vertrouwen. Omdat ze gezamenlijk iets mee hebben gemaakt. Um, en dat, ik, dat vind ik wel heel mooi persoonlijk. Dat, dat die band daar dan is dat vertrouwen er is. Um, en ja, heel veel dingen kan je ook aanleren. En ik denk het, het grote verschil tussen... De special forces en, en een reguliere eenheid is dat toen ik bij een reguliere eenheid kwam, ook een opleiding van uh, drie kwart jaar gehad. En dan word je daarna gewoon letterlijk ontgroend, zoals uh, uh, yeah. als je op school zit. Bij de commanders heb je dat niet. De senior mensen kijken dan echt naar de junior mensen. Ja, vertel het mij maar eens. Jullie hebben de meest recente kennis. Uh, deel maar met mij. Ik vertrouw je erop dat jij de meest actuele kennis hebt. En de seniors die hebben dan de uitzendervaring natuurlijk. Maar dat is ook een vorm van vertrouwen hebben in elkaar, vind ik. Is die manier van
1: werken nou ook iets voor de rest van Defensie? Het be begin nou, manier... ze
2: begint steeds meer wel door te druppelen. Hoor. Uh, ook op de Koninklijke Militaire Academie, op de militaire school, zie je dat oog hebben voor elkaar, dat dat ook heel belangrijk is. En um, die, die, de oude leider, dat, dat die meer op de achtergrond verdwijnt en dat het meer een, een facilitator is. Um, hoe kan ik jou helpen om, uh, om als groep het optimale resultaat te behalen? Mooi. Uh, we gaan
1: langzaam richting de afronding. En uh, we hadden het al een beetje over uh, wat je denkt dat er in de maatschappij, hè? Dat we meer vanuit purpose en hogere doelen... Uh, dat mensen vanuit daar, naar jouw verwachting, hun werk zullen willen vormgeven. Wat hoort er nog meer bij? Hoe verwacht of hoe hoop je dat de wereld van werk zich gaat
2: ontwikkelen? Oeh, lastige vraag. Hoe hoop je? Ja, dat, dat wel meer mensen... Um meer plezier halen uit hun werk. En dat, dat is heel makkelijk gezegd. Maar ik vind het zo mooi om te zien bij Lucie dat, uh, dat wij hebben laatst nog met Lucie een training gedaan dat, dat mensen echt oprecht zeggen, ook al als ze niet ze hebben geen MT meer, maar het oude MT erbij is van ja, maar het is hier echt ook leuk om te werken. Omdat we aandacht hebben voor elkaar. En als we aandacht hebben voor elkaar, dan zien we ook dat we iets heel leuks kunnen maken met elkaar. Um, en ik hoop dat we dat in de toekomst gewoon veel meer kunnen zien bij bedrijven. Want er zijn echt veel ongelukkige. ...werknemers. Meer werkelijk. Mooi ja, daar werkelijk. hoop ik echt. Mooi antwoord.
0: Jij? Uh, ja, hoe ga ik daar nou weer overheen? Nee. Voor mij zit het ook heel erg op... Uh, ...eerlijker en gelijkwaardiger. En, um, het hoeft niet per se altijd leuk te zijn werk. Dat zal ook wel niet altijd. Um, maar ik kan er slecht tegen... ...als mensen oneerlijk zijn... ...of als ze uh, vals spelen of zo... Dus als, als we daar een stap in kunnen zetten, als dat minder wordt, en dan uh, word ik daar blij van. Ja.
1: Mooi. Dan uh, dank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. Ja, nou, jullie ook Hartstikke Jullie leuk. ook, dankjewel. Ja.
0: Semco Style Talks. Werken in de wereld van morgen.